0: Salkın Sağlığı Programı Başlıyor
1: Merhaba, bundan iki ay önce henüz salgının ilk haftalarındayken sağlık emekçileri sorunlarını ve çalışma koşullarını programımız aracılığıyla aktarmıştı. Yoğun çalışma saatleri, malzeme eksikliği, plansız yönetim sorunların başında geliyordu. Bu süre içinde birçok sağlık emekçisi enfekte oldu ve bu nedenle kaybettiğimiz sağlık emekçileri de oldu. Sağlık çalışanlarına şiddet gündemi ise hala yakıcı bir başlık olarak önümüzde duruyor. Geçtiğimiz günlerde İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde yoğunlaşan eylemlerde sağlık çalışanlarının tek talebi ücret kesintilerinin kaldırılması değil, Covid-19 hastalığına yakalanan sağlık emekçilerinin sağlık durumunun iş kazası ya da meslek hastalığı olgusu olarak kabul edilmesiydi. Dünyanın dört bir yanında sağlık emekçileri eylemlerdi. Ölen, hastalanan ama insanca çalışma koşulları bulunmayan sağlık emekçilerinin sorunları başta ABD, İngiltere, Fransa olmak üzere kapitalist sistemde sağlık sisteminin çökmesiyle daha da belirginleşti. Normalleşme adı verilen bu yeni dönemde halkın sağlığı bir kez daha aralarında hekim, hemşire, laboratuvar teknikeri, iş yeri hekimi olan sağlıkçılara kulak veriyor ve onların sesi oluyor. Onlar alkış değil, insanca bir çalışma ortamı ve hak ettiklerini istiyorlar.
2: Haftanın
3: Röportajı Merhaba, Doktor Mehmet ben. Bir eğitim araştırma hastanesinde çalışıyorum. Hastanemizde uzun süredir nöbet şartlarında bazı branşlar bulunmuyor. Ortopedi, beyin cerrahisi, kulak burun boğaz gibi branşlardan hekimler nöbet şartlarında ihtiyaç olduğunda ulaşamıyoruz. Pandemi şartlarında başhekimlik tarafından pandemi bir fırsata çevrilerek bu hekim açığı diğer branşlardan hekimlerle kapatılmaya çalıştı çalışıldı. Ayrıca pandemi polikliniği ve servisleri olmasına rağmen buralarda bir görevlendirme yapılmayarak bu eksik olan branşlardan gelen hastalara bakmaya zorlandık. Bu görevlendirmelerde şifa ayın yapıldı. Herhangi bir resmi yazı bize iletilmedi. Resmi bir yazı talep ettiğimizde ise başhekimlik dilekçelerimiz bile kabul etmedi. Öyle bir resmi yazı yazmaya yanaşmadı. Tüm pandemi sürecini böyle merkezi bir hastane olmamıza rağmen hastaların tabii bunun Farkında olduğunu söyleyemeyeceğim, kendilerine ilgili branşın, uzmanın değil de başka bir branşın, uzmanın baktığının veya asistan, hekimin baktığının tüm pandemi süreci böyle geçirmiş olduk.
4: Merhabalar, bu Buse. Bir eğitim araştırma hastanesinde hemşire olarak çalışıyorum. Çalıştığım hastane pandemi hastanesi ve çalıştığım birim ilk COVID servisi olarak belirlenen bir servis. Başlangıçta işleyiş açısından çok zorlandık. Bir yönetememe hali vardı. Kimse ne yapacağını bilmiyor ve nöbetlerde birimler arası çatışmalar yaşıyor ve her sorunu kendimiz çözmemiz gerekiyordu. Koruyucu ekipmanlara ulaşmak için mücadele etmemiz gerekti. İdare ve enfeksiyon birimleriyle çatışmalar yaşadık. Başlangıçta COVID'li hastalara sadece cerrahi maske ile bakım yapabileceğimiz söylendi. Uygun izolasyon koşulları da yoktu. Bu süreç bizim için hem fiziksel anlamda yorucu hem de psikolojik olarak yıpratıcı oldu. Koruyucu ekipman sorununu bağışlarla çözdük sayılır ama hala tek kullanımlık önlükleri 24 saat kullanıyoruz. Bu süreç diğer birimler açısından da zor, zorlu oldu. Çünkü sadece COVID servislerine koruyucu ekipman verildi. Diğer servislerde çalışan çok sayıda arkadaşımıza COVID bulaştı. Bazı arkadaşlarımıza idare tarafından mobbing uygulandı. Zaten hasta odalarına girmek zorunda olduğumuz için yapmakla yükümlü olmadığımız işler yaptırılmaya çalışıldı. Covid servisi olarak şimdi durumu adapte olduk sayılır. Birçok şeye göğüs geldik ama bu süreç bizim için çok zorlayıcı oldu. Hala Covid'li hastalara bakıyoruz ama normalleşmeye gidildiği için esnek çalışmalarda kaldırıldı. Merhaba
5: ben Doktor Zeynep Birkamu Hastanesi'nde acil servis hekim olarak çalışmaktayım. Covid süresince tüm sağlık emekçileri gibi e, herkesin de çok yakından bildiği zorlukları, güçlükleri, e, hak gasplarını yaşadık. E, ben farklı bir konuya değinmek istiyorum. Normalleşme süreciyle beraber e, sağlık hizmeti sunumu da birden e, sihirli delikli dokunulmuş gibi e, normale döndü, döndürüldüğü hissi yaratıldı. E, acil servislerde de birden hasta patlaması oldu. COVID öncesi dönemdeki hasta sayılarımıza hızlıca 1-2 gün içinde ulaştık. E, bu dönemde e, COVID ile hastalarda artık COVID poliklinikleri kapatıldığı için acil servislerin e, üzerine kaldı. Fakat acil servislerde ayrıca bir COVID polikliniği kurulmadı. Acil servis hekimleri acil servis hizmetini sunarken e, yanında da bu polikliniklerin yapılması e, istendi. Özellikle bizim hastanemizde. E, fakat bu aşamada birkaç sorun ortaya çıktı. E, personel yetersizliğinden dolayı COVID polikliniklerinde ne sekreter ne de hemşire bulunmuyordu. E, dolayısıyla işin sekreteryası ki bu yazı çizi işleri çok fazla kamuda. ...sekreter arasından tutun da sürüntünün alınmasına, o sürüntülerin yollanana kadar geçtiği aşamaların hepsinden hekim sorumlu hale geldi. Fakat bu işi günün yanı sıra başka da bir tehlike ortaya çıktı. Daha önce bu hastalar daha üzere bir alanda işleri halledilip hastane dışına gönderilebiliyorlardı. Fakat şu an acil servisin içine girmiş durumdalar. Sürüntü aldığınız yerden sonra... Kan almak için, görüntüleme için acil servisin her yerinde dolaşmaya başladılar. Ee, bir yük daha bindi acil servisin üzerine. ilçe sağlıktan pozitif çıkan hastalar ilaçları başlanmak üzere acil servislere yönlendirilmeye başlandı. Ve biz acil servisimizde bu hastalarla birebir e, muhatap oluyoruz. ilaçlarını veriyoruz ve hastaların çoğu e, toplu taşımayı kullanmak zorunda kalıyor. Yani hastaların Pozitif olduğu belli olduktan sonra birik bile bir kontrolsüzlüğü mevcut. Bu hastalar topu taşımaları kullanıyor, acil servise geliyor, acil servise hastaların içine karışıyor. Ee, belki zaman zaman... Sağlık hizmeti sunumunun acil de öncelikli olması dolayısıyla acil sağlık hizmeti sunumunun öncelikli olması dolayısıyla orada bir süre zaman geçirmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla kontrolsüzce bir normalleşmeye geçtiğimiz için acil servisler her zamankinden çok daha tehlikeli olmaya başladı sağlık emekçisi ve hasta açısından.
0: Merhaba, ismim Leyla. Bir üniversite hastanesinde laboratuvar teknikeri olarak çalışıyorum. Hastanemiz pandemi hastanesi ve pandemi süreci başından beri süreci bir yönetememe hali söz konusu. Sağlık çalışanları olarak temel koruyucu ekipmanlar, nedir bunlar maske, eldiven, siperlik bu tarz ekipmanlara ulaşırken, Ulaş, ulaşmadık, inanılmaz zorluklar yaşadık. Hatta ilk zamanlar maske talebimizi, maskenin koruyuculuğu noktasında abartılı davrandığımızı ve hasta olan biz değilsek takmamızın çok anlamda olmadığı gibi aklı mantığa sılmaz karşılıklar aldık. Bir süre sonra bu sorun şu şekilde çözüldü. Günde iki adet imza karşılığı almaya başlandı maskeler. Diğer ekipmanları yine ulaşmakta zorluk yaşadık. Dezenfektan noktasında laboratuvarda saf alkolden dezenfektanımızı kendimiz hazırlıyoruz hala da. Evet pandemi hastanesiyiz ve COVID çalışıyoruz. Ama çalışmayı laboratuvar içinde COVID için ayrılmış iki odada çalışmaktayız. Ve dolayısıyla COVID çalışan personel ile çalışmayan personel aynı alanda, dinlenme, giyinme vesaire ortak alanları beraber kullandı ve kullanmaya devam ediyor. Bu da bulaş riskini çoğaltıyor ve e, güvenli bir şekilde çalışmamızı, e, çalışmamıza engel oluyor. Hastanemizin her alanında olduğu gibi laboratuvarda da aynı işi farklı kadrolarda farklı maaşlara çalışarak yapan personeller var. 4A, 4B, 4D bu tarz vaat edilen pandemi ek ücretleri aynı kadrolardaki personellerin arasında bile adaletsiz dağıtılırken bazı kadrolarda örneğin 4D kadrosundaki sağlık teknikeri olarak laboratuvar teknikleri hemşire veya vesaire olarak çalışan arkadaşlarımız bu pandemi ek ödemelerinin ek, ek ödemeleri tartışmaya dahi açılmadı kesinlikle ödenmedi Diğer personeller arasında da zaten malumunuz kesinlikle adaletli bir şekilde dağıtılmadı. Çok komik rakamlar hatta bazı personelleri hiçbir şekilde ödeme yapılmadı. Böyle bir süreç içerisinde tabii ki de çalışma arkadaşları yani personeller arasında bu tarz durum iş barışını çekecek. Çok ciddi sarstı ve moral ve motivasyonu inanılmaz düşürdü. Gelen süreç neyi getirecek bilmiyoruz. Bir bilinmezliğin içerisinde, böyle bir kaotik bir ortam içerisinde korku ile çalışıyoruz. Ve çalışmaya devam ediyoruz.
6: Merhabalar. Ben Ayşe. Bir üniversite hastanesinde hemşire olarak çalışmaktayım. Hastanemiz e, pandemi hastanesi olarak seçilmişti pandemi sürecinde. E, ve biz... Bu, hastane, yani bu süreç içerisinde çok fazla zorluk yaşadık. Hem yönetimsel olarak hem de yönetimin pandemi durumunu yönetememesi konusunda çok fazla olumsuzluklar yaşadık. Bunlardan en başında ekipman eksikliklerimiz geliyordu. Ekipmanlarımız pandemi başında yetersizdi. Sadece cerrahi maskenin bizi koruyacağını iddia ediyordu yönetim bizim çeşitli baskılarımızla ısrarlarımızla bize malzeme temin etmek zorunda kaldılar Hatta yönetimden birkaç kişi malzeme eksiğimiz var diye tuttuğumuz tutanakları tuttuğumuz tutanakların hesabını sormak için servisimize resmen baskına bile gelmişlerdi Bunun dışında pandemi yoğun bakım ve pandemi servislerine, görevlendirilmelerle e, gitmek durumunda kaldık. E, bu görevlendirmelerimiz süresinde e, farklı servislerde hemşire yetersizliği sebebiyle e, tekrardan yeni bir görevlendirmeler gerçekleştirildi. E, bunun etik olmadığını, e, bulaş riskini arttırdığını söylememize rağmen yönetimden bize verilen cevap ise ee, bu dönemde birbirimizi idare etmek zorundayız. Şu an şartlarımız bunu gerektiriyor diyerek bir cevap aldık. Ee, e, bunun dışında e, pandemi süresi boyunca bize ödenmesi vaat edilen e, pandemi ek ücretler yaklaşık ödenmesi gereken tarihten 3 ay sonra ve çok adaletsiz bir şekilde e, yatırıldı Kime nasıl, ne şekilde yatırıldığı konusunda gidip e, bilgi almaya çalıştığımızda karşımızda bir muhatap bulamadık. İnsanlar sadece bizi azarlamakla ya da bize cevap vermemekle yetinme, yetindiler. Bunun yanında e, pandemi süresi öncesinde aldığımız e, döner sermayelerimizde de kesintiye gittiler. Sebebini ise e, pandemi süresi boyunca poliklinik hizmeti verilememesini gösterdiler. Hala e, bütün bu sorunların içerisinde boğuşmaktayız. Son, sorunlar nasıl çözülür hala bir fikrimiz yok. E, hep, bütün sağlık çalışanları olarak e, mutsuz bir şekilde işe gidip gelmekteyiz. Bir an önce sorunlarımızı çözmek için elimizden gelen mücadeleyi de vereceğiz.
2: Ben bir iş yeri hekimiyim. Korona salgınının başından beri penceresiz ufacık fabrika sağlık birimlerinde özveriyle hizmet verdik. Bazı iş şirketimi meslektaşlarımızı kaybettik salgında. Her gün değişen bakanlık önerilerini fabrikalarda tatbik ettirdik. Akşamları halkımız tarafından alkışlandık tüm ülkedeki sağlıkçılar. Sonra patronların karları düştü diye bize de asparı ödemek istediler. Aynı devlette çalışan sağlık emekçilerine asparı ödedikleri gibi. Çok ayıp ettiler. Bir de açlık ve ölüm arasına sıkışan kronik hasta işçiler var. Meslek hayatımızın en dar yere sıkıştığı durumu oldu. Eve gitseler günde 39 lira gibi komik bir para, bir tarafta virüsten ölüm riski. Bu saçma dünya düzeni denklemine sıkıştı bizim koruyucu hekimliğimiz. Bir de salgın ne zaman bitecek sık sorulan sorusuna cevap vermekle bitirmek isterim. Patronlar, fabrikalarda göründüğünde bitmiş olacak salgın.
4: Şimdi haberleri dinliyoruz.
1: Dünya genelinde Covid-19'a yakalananların sayısı 10 milyon 500 bini aştı. Olguların en fazla görüldüğü ABD'de 2 milyon 700 bin kişi koronavirüse yakalandı. ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya, Rusya, Hindistan, İngiltere, İspanya, Peru, Şili, İtalya, İran, Meksika ve Pakistan oldu. Bu ülkelerin her birinde toplam olgu sayısı 200.000'in üzerinde. 1 Haziran'daki normalleşme kararından sonra Türkiye'deki günlük olgu sayısı neredeyse ikiye katlandı. 1 Haziran öncesinde 800'e kadar inmiş olan günlük olgu sayısı 1500 civarına yükseldi. Bu gelişmeyle birlikte Türkiye günlük vaka sayısında Avrupa'da Rusya'nın ardından ikinci sıraya yerleşti. Salgının Güney Avrupa ülkelerinden sonra en çok etkilediği İngiltere'de bile sayı binin altına inmiş durumda. Sağlık Bakanı Koca da önceki gün yaptığı açıklamada yoğun bakım hastalarında artış olduğunu açıkladı. Avrupa Birliği Covid-19 nedeniyle kapattığı dış sınırlarını öncelikli olarak hangi ülkeleri açacağına dair nihai listeyi açıkladı. Salgın açısından güvenli kabul edilen ve seyahat uyarısı kaldırılan ülkeler arasında Türkiye yer almadı. İzmir'in Menderes ilçesinin Küner mahallesinde son dönemde koronavirüs vakalarında artış görülmesi üzerine ilçe Hıfzı Sığa Kurulu 2600 nüfuslu mahallede filyasyon çalışması yapılmasına karar verdi. Çalışma sonucu 70 pozitif vaka tespit edildi. BBC'de dün çıkan bir habere göre COVID-19 hastalarının tedavisinde olumlu sonuç veren remdesivir ilacının gelecek 3 aylık küresel stoku ABD tarafından satın alındı. Avrupa ve İngiltere'deki sağlık yetkilileri ABD'nin bu tutumunun tehlikeli olduğunu ifade ediyor. 17 Haziran tarihinde Teksas'lı Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz tarafından sunulan bir tasarı Küba'nın 67 ülkede 50 bine yakın doktoru seferber ettiği çalışmaları insan ticareti olarak damgalayarak ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Küba'nın uluslararası sağlık çalışmalarını frenleyecek önlemler almasını öngörüyor. Tabipleri Birliği Koronavirüs İzleme Grubu üyesi Profesör Doktor Kayıhan Pala hakkında Bursa Valiliği'nin talebiyle Uludağ Üniversitesi tarafından halkı yanlış bilgilendirmek, paniğe yönlendirmek iddiasıyla soruşturma açıldı. Profesör Doktor Pala Haziran başında hayata geçirilen yeni normale ilişkin eleştiri ve kaygılarını sıralamıştı. Türk Tabipleri Birliği iktidarı pandemi sürecinde bilgileri şeffaf bir biçimde kamuoyuyla paylaşmaya çağırarak yeni vakalarda artış devam ederken hızla normalleşmenin sonuçlarının ağır olacağı konusunda uyarmıştı. Bilim ve Aydınlanma Akademisi Dersim Belediyesi ile birlikte Dersim halkına yönelik iklim değişikliğine bağlı olarak yaz aylarında oluşacak sağlık sorunlarıyla ilgili bir broşür hazırladı.
4: Halkın Sağlığı programı sona erdi. Haftaya Perşembe görüşmek üzere.